0: så är vi välkomna till Vilkes studion. Vi görs precis som vanligt i samarbete med ATL och med Ludvig och kompani. Vart har vi tagit oss någonstans karl -Johan?
1: Vi har ju faktiskt tagit oss över den svenska gränsen så vi är i Norge och befinner oss i Elverum på skogsmuseumet som finns här. Det här är kanske är lite tips inför den semesterperioden som kanske börjar för många eller kanske redan igång då att vara här och titta på lite intressant om norsk skogshistoria. Väldigt fint museum där inne då, med utställningar och även där ute finns mycket områden då att för barn att leka och titta på.
0: Man kan nästan höra hur strömmen brusar bakom oss och det är vackra byggnader här i trakterna.
1: Ja men det är ju, om man tittar då och jämför vart vi befinner oss rent geografiskt då, om man jämför dem mot Sverige så är vi på samma breddgrad som är mellan Malung och Sälen kan man säga, på ett ungefär. Och när man åker den vägen så brukar det ju vara med är det ju tallskog man ser. Men här på andra sidan gränsen, och en bit och vad kan det vara, det kanske är kanske miljoner miler ungefär. Det är en helt annan bördighet här, det är ju faktiskt så. Det är mer levande landsbygd på det sättet, mer levande gårdar, större jordbruk är det ju. Och sen framförallt också ett intressant skogsbruk som vi är här och försöker lära oss mer om.
0: Kan man säga någonting om skogsbruket i Norge, hur funkar det jämfört med Sverige, några stora skillnader?
1: Ja men en stor skillnad som är att det är många av kommunerna så behöver du inte ha något tillstånd för att göra en avverkning då. I Sverige är det ju rätt 0,5 hektar så ska jag ha en då. Och Skogsstyrelsen har ju då en, 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 ska ju kolla på det då och sen jag godkänna för det. Men det är bara ett antal ett 20 tal tjugotal kommuner där man måste ha det och det är runt Osloområdet det stora drag. Då. Men längre upp så är det inte, finns inte de här kraven. Däremot så har man ju väldigt stort ansvar att se till att man, att man, att man hugger på rätt sätt och liksom håller liksom en, en, en hög hänsyn i skogsbruket. En annan sak som är intressant är ju också att man betalar in en, en, en peng till kommunen kan man säga. Som sedan sen som man ansöker ifrån när man ska göra skogsvården, när man ska göra plantering, kanske röjningar och kanske till och med någon åtgärd från skogsbilväg och sådana saker. Så kanske lite mer, lite mer involverat liksom, i samhället.
0: Men precis som i Sverige så är det ganska få aktörer. Det finns tre stora skogsägarföreningar och ganska lite skogsindustri också.
1: Ja den är ju jätteliten och mycket av virket från Norge går ju på export. Och där har ju närheten till Sverige varit betydande liksom för den, den, den transporten. Men vi vet ju även att det finns ju aktörer då som gärna kommer till Norge med båt för att hämta virket.
0: Och det är kanske är klent i svenska skogsgården men virkelighetspriserna är faktiskt lägre i Norge än vad de är i Sverige.
1: Så är det faktiskt där, Men tittar man på hur det växer här så växer det, och gör det ju bra. Alltså vi har bördiga jordar, vi är nära den närmare Atlanten faktiskt och gör ju att det blir ett annat klimat. Vi har mycket regn på vissa håll. Och sen har man ju satt lite andra träslag, kanske inte riktigt där vi befinner oss just nu. Men på många håll har man ju satt mycket citkagran för ett antal år sedan. Och det där börjar det komma in nu i slutavverkningsålder. Granbarkborren
0: känner inte av landskränser utan de har granbarkborre i Norge också alla.
1: Det har de alla gånger där och vi har träffat lite markägare som har problem med det och man jobbar aktivt med det för att komma till rätta med det.
0: Har du några tips, rekommendationer skogsägare i Sverige som nu upptäcker att det svärmar och det skadar i skogen, hur ska man tänka, vad ska man göra?
1: Mm. Men det största, största tipset är att lyfta blicken när man ute går i skogen. Titta uppåt mot topparna, titta även på barken och se om du ser något färskt gran eller mjöl då. Eh, men sen är det ju så att du har i magen, se till att göra affär för det finns ju efterfrågan på timmar och då kan man få bra mycket mer betalt än vad man kanske tidigare fått på programvart, mycket baoborre och virket. Och sen samtidigt har vi energisortimenten som verkligen, verkligen efterfrågas.
0: Nej men så är det, tittar vi på energipriserna så de fortsatt sticka iväg och jag menar, gaspriser, kolpriser de är rekordhöga och det driver priser också massa ved sortimenten och också barkbåre
1: Ja men det är ju vi står ju i omställningstiden. Vi kommer fortfarande äh, ha liksom stort behov av, av fossila äh, bränslen till våra bilar och sådana saker. Så att det är ju där vi måste ju då ha biobränsle för att hålla igång våra pannor till exempel för att skapa värme, skapa energi och el.
0: EU har kommit överens om att vi ska sluta sälja Bensin- och dieselbilar 2030 då ska det bli förbjudet och drivveden måste komma någonstans ifrån och skogen kan vara en källa kanske?
1: Ja det tror jag alla gånger där och det ska bli verkligen intressant att se det här för 2030 det är inte så många år kvar här Tills det är för förbjudet kraft för att sälja nya bilar och det är klart att många kommer att hålla kvar sina, sina diesel- och bensinbilar ganska länge efter det här. men Skogen har ju väldigt betydande roll
0: jag tycker vi tar oss vidare i Norge så kopplar vi upp oss alldeles strax igen.
1: Det har vi. Då har vi tagit oss längre söderut i landet och landats framför bredvid det Kungliga slottet i Oslo. Fantastiskt skönt att söka lite skydd här i skuggan för det är faktiskt väldigt varmt. Per lite kort om Norge som skogsland.
0: Lång skogshistoria och lite liksom gick skogsland men jag tror att de senaste decennierna så är det oljan och laxen som varit prioriterad. Så jag upplever att skogsnäringen är lite underordnat olja och laxer. men nu när vi ska fasa ut oljan och vi ska bli fossiloberoende så kanske skogen kan få ett lyft också i Norge, tror jag, kanske en renässans.
1: Om man tittar på industrin då, hur ser sågverken, sågverken ut här och massindustrin?
0: Om man tittar på massaindustrisidan så har vi haft en period av väldigt mycket nedläggningar, så alltså vi har ju inte så mycket massindustri kvar i Norge. Och på sågverkstiderna så är det väldigt konsoliderat och det är Norges skogsland som lider av väldigt låg konkurrens, det är få förädlare och mycket av det virke som huggs ner i Norge, ja, det exporteras inte minst till Sverige.
1: Nog om Norge nu, hoppas ni tyckte det var lite roligt att få lite information och tips kanske för som är av Norge. Hur har det gått för virkesmarknaden i Sverige?
0: Om vi blickar hemåt mot Sverige, tittar i juni då så ser vi fortsatta prisökningar både på sågtimmer och massaved och det gäller nästan i vartenda län från norr till söder så att fortsatt positiv pristrend men det gäller ju återigen som skogsägare vara ute, jämföra, ta in anbud, konkurrensutsätt i virke och det gör man ju väldigt bra på virkesbörsen, det kostar ingenting för skogsägare heller men se till att vara lite om er och kring er och är ni osäkra på anbuden ni har fått in till oss och ta kontakt med oss så kan vi hjälpa och guida det också.
1: Ja men där En annan partner till Virkesbörsen som eller till Virkesstudion som kan hjälpa till och guida det är Ludvig Company. Nu tycker jag vi tar en liten jingle från dem. Hej, jag heter Johan och väl. jobbar som skogsekonom i Borås på Ludvig Company. Jag vill bara slå ett slag för vår nya app Ludvig Skog där vi hjälper er med bokföring, bokslut och deklaration helt digitalt. Och just nu har vi ett erbjudande. Med två månaders gratis prövotid. Om ni vill veta mer så följ länken eller kontakta mig eller någon av mina kollegor runt om i landet. Tack för mig och åter till Virkes studion. Tack så mycket Ludvig. Det är redan viktigt nu att förbereda för kommande deklarationen. Om vi försöker spåna lite framåt så har vi något som kallas Vilkesprisindikatorn. Vad säger den om framtiden?
0: Man kan säga lite generellt att virkesprisindikatorn pekar på en ganska stabil virkesmarknad. Varken upp eller nedgångar. Och den viktigaste signalen är att vi ser ju inte någon krasch på virkesmarknaden framför oss. Och det tror jag beror på att energipriserna är nu så höga. Så att de skapar i sig ett priskåld både på massaved och sågtimmar. Så att det inget djupare fall vad vi ser just nu. Men saker och ting förändras fort i vår omvärld det är alltid stora osäkerheter. Är det klart får vi en djupare nedgång i konjunkturen? Då kan ju byggandet gå ner och efterfrågan på sågare trävaror gå ner så att Kanske mer stabilt och fortsatt uppåtgående på massa ved Mer osäkert på sågtimmersidan
1: Ja det är ju mycket osäkerhet i, i världen som vi inte rår över som inte ekonomin rår eller marknaden är rår över Det kan vara saker som Händer som absolut inte kan göra någonting åt
0: Men det gör ju att man skogsägare som man kanske har en slutavverkning på gång Det är inga dåliga tider att göra nu Även om priserna är på uppåtgående utan Säkra in och ta hem de här vinsterna som man har nu har byggt upp i skogarna
1: Ja men precis och då ska vi veta också som vi har pratat mycket om exporten är ju stor från Sverige och det är ju många båtar nu som rullar ut från Sverige med, med virke då till förbrukarna runt Östersjön och de har ju en annan förmåga att betala på virket. Om man går in på tribula.com tribula så kan du se den internationella prisjenförelsen som vi har byggt då, kring länderna, kring Östersjön och Norge.
0: Jag tycker också att tips inför sommaren är att gå in på virkesborsen.se och testa vår prisjenförelse. Den är alltid uppdaterad med både listpriser men också de senaste nettopriserna i Sveriges alla kommuner. Så att där kan man också jämföra vad man själv får, vad man borde få och vad som händer med priserna och så vidare. Så det är en bra jämförelse.
1: Precis, man ska inte bara hålla koll på tillväxten på träden utan man ska hålla på den ekonomiska tillväxten också. Hur mycket de där kubikmeterna skogen växer varje år, vad det ger i pengar.
0: Och det gäller också att time tajma marknaden för att göra en affär med sex månaders skillnad. Det kan skilja väldigt mycket nu när marknaden som svänger fort både uppåt och
1: neråt. Verkligen, men det tackar vi för detta avsnitt av Vilket studien och på återseende. Och ha en skön sommar tills vi syns nästa gång.